0: Wann solltest du kündigen und all-in mit deinem Business gehen? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich bin super gespannt, was du denkst. Solltest du all-in gehen, gerade mit deinem Business? Bist du gerade am Überlegen, ob du deine Stunden reduzierst, kündigst, Stunden aufstockst? Lass es mich super, super gerne wissen. Der Anlass für diese Podcast-Folge war eine Nachricht von der lieben Vera. Sie sagte: Liebe Maxine, ich hoffe, es geht dir gut. Darf ich dich eventuell mal nach deiner Meinung fragen? Wann ist der beste Zeitpunkt, in seinen, äh, seinen angestellten Job zu kündigen? Ich bin so am Überlegen, ob ich selbst Geld reinvestieren sollte, um schneller zu wachsen oder noch etwas im Job bleiben sollte, oh, für mehr Sicherheit. Super, super spannende Frage. Und ich weiß noch, dass ich, wenn ich so auf die letzten sieben, acht Jahre meiner Selbstständigkeit schaue, dass ich das auch oft überlegt habe, sollte ich jetzt all in gehen. Wer es nicht weiß, ich bin jetzt gerade in einer sehr bequemen Position, dass ich verschiedene Projekte habe. Ich habe äh, angestellte Projekte, ich habe selbstständige Projekte ähm, und selbstständig primär hier mein Business, was du ja von mir kennst und ich schätze diese Mischung sehr. Aber es gab auch Zeiten, wo ich wirklich überlegt habe, ob ich vielleicht meine anderen angestellten Projekte kündigen sollte, um mehr Zeit für meinen Businessaufbau zu haben. Ich habe die heutige Folge aufgeteilt, erstmal in die Vor- und Nachteile All-in zu gehen dann möchte ich euch meinen Weg vorstellen, wie ich das gemacht habe, auch nebenberuflich äh, über mehrere Jahre auch zu gründen und habe euch am Ende eine Checkliste mitgebracht, was ich denke, was du abhaken solltest, bevor du sagst, yes, ich bin bereit, all-in zu gehen. Also, lasst uns mal mit den Vor- und Nachteilen starten. Natürlich ein großer Vorteil, wenn du all-in gehst, wenn du deinen Job kündigst, und Vollzeit in dein Business startest, ist, dass du wirklich einfach mehr Zeit hast. Businessaufbau dadurch auch viel ernster nehmen kannst, zum Beispiel auch der Aufbau von Social Media. Dann hast du wirklich Zeit, jeden Tag ein Reel zu posten und das über mehrere Monate. Und Businessaufbau kostet einfach wirklich Zeit. Egal, was dir die Leute da draußen erzählen, das ist super zeitintensiv, vor allem zu Beginn, wenn alles einfach zwei oder dreimal so lang dauert wie später. Und wenn ich mal so gucke, so von denen, die jetzt zum Beispiel auf Instagram extrem gewachsen sind, was die alle gemacht haben, ist, dass die wirklich ganz viel Zeit investiert haben und jeden Tag ein Reel gepostet haben. Jeden, jeden Tag. Und diese Nachhaltigkeit, die macht einfach viel aus. Und es kann sein, dass du natürlich viel leichter dann auch das bewerkstelligen kannst, wenn du mehr Zeit für dein Business hast. Das Nächste ist, ein großer Vorteil, wenn du All-In gehst, ist, dass du weniger Chancen wahrscheinlich hast, dich rauszuwenden. Also Angebote zu schreiben, dich zu zeigen, sichtbar zu werden etc. Das sind ja alles so Themen, da haben wir oft so einen gewissen inneren Widerstand. Und wenn wir All-In gehen, können wir uns leichter oder weniger leicht hinter einer Stelle verstecken. Ja, ich hatte jetzt aber gerade keine Zeit, weil mein Business... Ähm, ähm, weil mein Job ging jetzt irgendwie vor oder ah, ich hatte auf der, auf der Arbeit so eine stressige Woche, ich habe jetzt gerade keine Zeit gehabt, mich um Instagram zu kümmern. Das kann ein bisschen rausfallen, aber ich komme nachher nochmal drauf zurück, da musst du wirklich aber auch wirklich Vorarbeit geleistet haben, damit du dann nicht in ein Loch fällst, weil wenn du zu früh all in gehst, innerlich noch gar nicht so gefestigt bist, gar nicht einen klaren Plan hast, was postest du, wann postest du, was ist deine Positionierung, dann kann es auch oft sein, und das ist auch eine gewisse, ein gewisser Nachteil, dass du trotz mehr Zeit nicht mehr Output und nicht mehr Erfolg in deinem Business kreierst. Ein Nachteil, ich habe zwei Nachteile nochmal mitgebracht, ist, dass du natürlich, wenn du All-in gehst, eine gewisse Unsicherheit hast. Jetzt gerade weißt du, jeden Monat kommt Betrag X rein. Meine Miete, mein Auto, meine Versicherung, was auch immer ich habe als Fixkosten, sind gedeckt. Und diese Unsicherheit kann ein Nachteil sein, sie kann aber auch ein Vorteil sein, je nach Persönlichkeit. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der, der gerne Risiken eingeht, der gut mit Unsicherheit umgehen kann, dann kann das wirklich deine Kreativität fördern. Ich weiß noch, ich habe damals, ich glaube es war 2017, da habe ich meine freiberufliche Tätigkeit bei einem Erwachsenenbildungsträger aufgegeben. Ich hatte keine Lust mehr, morgens um fünf mich in die Bahn zu setzen, nach Offenbach anderthalb Stunden zu fahren, dort Trainings und Coachings zu geben und dann irgendwie total müde wieder irgendwie abends zurückzukommen und sagte, okay, ich probiere es mal all in zu gehen und habe das einfach mal einen Monat lang gemacht. Und das war spannend, weil dieser Monat war sehr kreativitätsfördernd, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt auf andere Wege irgendwie Geld verdienen. Und das hat mich aktiviert. Allerdings habe ich dann auch schnell gemerkt, so nach vier bis sechs Wochen, kam dann so die Phase, wo ich gemerkt habe, irgendwie stresst es mich mehr, als es mich fördert, unsicher zu sein, wann der nächste Job kam. Und dann habe ich gesagt, nee, ich brauche noch mal eine feste Komponente, egal ob das jetzt angestellt ist oder freiberuflich ist, also auf Rechnungsbasis, die einfach mir ein gewisses sicheres Einkommen gewährt. Und das war dann ähm, jetzt bei einem der Projekte, wo ich immer noch bin, dass ich da angefangen habe, kleine Interviews zu geben und ein bisschen äh, zu supporten im Hintergrund. Aber mit, ich glaube, es waren sechs Monate irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro im Monat fest. Also es hat mir eine gewisse Sicherheit gegeben, ohne natürlich komplett alles abzudecken. Der zweite Nachteil, den ich bei All-In sehe, ist, dass Business einfach eine gewisse Zeit braucht, um aufgebaut zu werden. Das heißt, du brauchst wirklich finanzielle Ressourcen, die du einfach hast, die du wirklich auf der Bank liegen haben musst. Also nicht in ETFs, nicht irgendwo investiert, sondern wirklich auf der Bank liegen haben musst, um deine Rechnung zu bezahlen. Weil meistens ist es so, dass wir in der Anfangsphase wenig oder kein Geld verdienen weil wir einfach viel mehr ins Business investieren und weil es wirklich seine Zeit braucht. Erstmal Klarheit für sich selbst im Business zu gewinnen, seine eigene Positionierung zu finden. Die meisten, ganz ehrlich, probieren zwei, drei, vier Positionierungen auch aus, um dann zu sagen, ja, das ist es jetzt. Manchmal ist es wirklich das komplette Business, was sich dann nochmal verändert, so nach einem halben Jahr, ja. Und teilweise ist es einfach nur der Fokus, also zum Beispiel die Zielgruppe oder das genaue Unterthema, was sich dann sozusagen nochmal äh, entwickelt und anpasst. Du musst außerdem dir Zeit geben, Selbstsicherheit zu gewinnen. Und die gewinnst du, indem du nach außen gehst, in deinen Themen sicherer wirst, mit wirklichen Kunden arbeitest, für die und mit ihnen Ergebnisse generierst. Das alles baut dir Selbstsicherheit auf. Und natürlich braucht es eine gewisse Zeit, Vertrauen bei deinen potenziellen Kunden aufzubauen. Das geht nicht von heute auf morgen. Also erinnere dich mal so an irgendwie deine guten Freunde. Da hast du ja auch eine Weile gebraucht, bis du dieses tiefe Vertrauen aufgebaut hast. Und das brauchst du auch im Business. Vor allem, wenn wir vielleicht auch in einem Segment sind, wo wir keine 10 Euro E-Books verkaufen, vielleicht, sondern vielleicht 1000 Euro Kurse oder Coachings oder Mentorings. Da braucht es wirklich eine solide Basis für die Beziehung, damit die Person sagt, ja, ich vertraue dir, 1.000 Euro dir zu geben, um ein gewünschtes Ergebnis zu realisieren. Und ich vertraue auch mir, soweit dass ich weiß, dass ich das auch umsetzen kann, was du mir sagst. Das ist immer so ein doppelseitiges Vertrauen, was da äh, gebraucht wird sozusagen. Und manchmal ist es so, dass wir einfach diese Zeit brauchen, um alles klar zu machen, um das Business aufzubauen, dass es gute ähm, Gewinne generiert. Und wenn wir zu früh all in gehen oder nicht die Rücklagen haben, dann kann es wirklich auch sein, dass wir dadurch ähm, gar nicht so das durchhalten können und all in gehen, dann das Gefühl haben, wir sind gescheitert, um dann sozusagen wieder in eine Anstellung zu gehen. Ähm, und das ist kein gutes Gefühl, beziehungsweise das ist keine gute Situation für deinen Selbstwert. Deswegen empfehle ich dir wirklich, erst all in zu gehen, wenn du Klarheit hast in deinem Businessmodell, wenn du Klarheit über deine Positionierung hast, wenn du selbstsicher sicher bist, nach außen zu treten, dich also mit Freude ohne großen Widerstand auf Instagram und LinkedIn und so weiter zeigen kannst und wenn du auch schon erste Erfolge im Business erzielt hast und genug Cash auf der Seite hast, damit du auch einige Monate einfach so ohne Stress überleben kannst. Erst dann würde ich persönlich all in gehen. Das Schöne ist, nicht für jeden ist All-In der passende Weg. Und ich dachte auch früher, ich sollte All-In gehen. Erst wenn ich All-In bin, dann bin ich beruflich wirklich erfolgreich. Aber dann habe ich mich gefragt, so, naja, weshalb bin ich denn selbstständig? Ich bin ja nicht selbstständig, um irgendwie mehr Kohle zu machen oder, keine Ahnung, um zu sagen, ich bin Unternehmerin, sondern ich habe das gemacht weil ich den inneren Drang gespürt habe, dass ich was zurückgeben wollte, dass ich innerlich ein Gefühl von Sinnhaftigkeit spüren wollte, dass ich aber auch coole Dinge in die Welt bringen will und mit coolen Leuten zusammenarbeiten möchte. Und dann habe ich geguckt, was mir das Ganze ermöglicht. Und spannenderweise bin ich heute ja immer noch in der Position, dass ich verschiedene Projekte habe. Mittlerweile ist ein beziehungsweise zwei dieser Projekte sind in Anstellung, aber auch nur aus steuerlichen Gründen. Aber vorher war das komplett alles auf Selbstständigen Basis. Aber halt, ich hatte unterschiedliche Standbeine und das hat mir sehr viel Freiheit gegeben im Sinne von, ich konnte mich sehr ähm, frei ausleben. Ich hatte unterschiedliche Bereiche. Ich bin jemand, der de, dem wird sehr schnell langweilig. Also ich brauche einfach diese unterschiedlichen Outlets, um mich auszuleben und alle Scanner Persönlichkeiten. Also Menschen mit vielen Interessen, mit vielen Talenten, denen tut es auch gar nicht gut, nur eine Sache zu haben, auf die sie sich konzentrieren müssen, sondern denen kann es auch wirklich sehr gut tun, langfristig auch, vielleicht dein ganzes Berufsleben über, mehrere Dinge zu tun. Vielleicht nicht fünf Jobs gleichzeitig, weil das kann auch einfach sehr stressig sein, aber vielleicht sind es zwei oder drei unterschiedliche Projekte in unterschiedlichen Intensitäten. Und natürlich nicht Vollzeitjob plus zwei andere Projekte, sondern ich rede von irgendwie drei, zwei, drei Projekten, die man gut in eine normale Woche unterbekommen kann, so dass man auch noch ein Leben hat. Wenn ich auf die letzten Jahre gucke, dann hatte ich Phasen, wo ich viel, aber auch wenig Motivation für mein eigenes Business hatte. Wo es mir gefehlt hat, dass ich in meinem Business wirklich jemanden habe, mit dem ich intensiv zusammenarbeite, wie eine business Ja, ich hatte dann immer Support, auch eine ganz tolle VA, die ich habe, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn eine VA dir drei, vier Stunden in der Woche hilft oder ob du mit einer Businesspartnerin jeden Tag oder jede Woche an deinem Business arbeitest und ihr gemeinsam in die Entwicklung geht, ihr gemeinsam vielleicht auch Projekte umsetzt. Und ganz ehrlich, mir hat diese oder mir fehlt auch heute noch diese Teamzusammenarbeit, wenn ich daran denke, ich würde nur mein Business machen, weil das wirklich auch etwas einsam sein kann, vor allem, wenn du dann noch im Homeoffice bist, wenn du in der Stadt bist, kannst du ja auch vielleicht andere Wege wählen, aber ich bin nicht der Typ, der irgendwie in Cafés oder Coworking Spaces geht, plus ich wohne mitten auf dem Land, das heißt, ich müsste mal mindestens eine halbe Stunde fahren, also es waren alles so Faktoren, wo ich sage, ach, es tut mir gar nicht so gut, glaube ich, jetzt gerade auch nur mich auf mein Business zu fokussieren und die anderen Projekte komplett abzusagen. Und der letzte Punkt ist das Selbstverwirklichungspotenzial. Dein Job kann dir auch die Möglichkeit geben, wenn du ihn gut und passend wählst, dich selbst zu verwirklichen. Und wenn das noch nicht so der Fall ist, vielleicht hast du einfach einen Job, der ist gut genug, der bringt dir Kohle ein, gibt dir genug Raum für deinen Businessaufbau, das ist auch wunderbar. Vielleicht hast du aber auch einen Job oder möchtest dir zukünftig einen suchen, der ein gewisses Selbstverwirklichungspotenzial hat. Sprich, mit dem du coole Sachen machst. Und ich habe so eine, so eine Position. Also ich habe die letzten Jahre ja sehr viel auch mit Gründern zusammengearbeitet. Nicht nur in meinem Business, sondern auch in meinen anderen Projekten. Wir waren auf coolen Messen. Ich habe Events moderiert und organisiert mit an 200 Teilnehmern bin jetzt gerade an einem neuen Projekt dran zum Thema Unternehmensnachfolge, was ich auch komplett mit moderieren oder mit mitmoderiere mit moderiere ähm, und da auf der Bühne stehe. Also es sind alles so coole Möglichkeiten, die ich ohne diese anderen Projekte gar nicht hätte. Also ich hätte überhaupt nicht die Möglichkeit auch mit diesen Partnern. Wir haben mit Google schon zusammengearbeitet, wir arbeiten gerade mit der Fresenius Hochschule zusammen. Ich hätte mit diesen Partnern ich alleine in meinem kleinen Business gar nicht arbeiten können, weil die überhaupt kein Interesse an mir gehabt hätten. Also Fresenius vielleicht, aber Google nicht. Also das ist natürlich total spannend, da auch mal zu gucken, was ermöglicht dir aber auch der Job? Und was ermöglicht es dir vielleicht auch mehrere Projekte gleichzeitig zu haben? Das einfach mal ganz kurz, warum ich mich dafür entschieden habe, dann doch nicht all in zu gehen, obwohl ich das schon... Locker zwei, dreimal auch überlegt habe, auch eigentlich zwei, dreimal am Kündigen war. Und das hat aber immer hieß: so, Oh, nee, wir brauchen dich noch und ähm, bleib doch noch ein bisschen, wir können irgendwie die Stunden reduzieren und anpassen. Also, das war immer so ein, so ein, ja, so ein, wie so eine Art Tanz, ähm, was aber dazu geführt hat, dadurch, dass ich auch öfters mal gesagt habe: Ich glaube, ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, mehr Zeit in mein Business investieren, dass ich auch ähm, eine immer passendere. Arbeitsweise etabliert habe in meinen anderen Projekten, dass ich wirklich genug Freiheit habe, mich auch um mein Business zu kümmern. Vielleicht sagst du, ah, ich weiß noch nicht, ob ich All-In gehen möchte. Vielleicht ist auch wirklich ein Hybridweg der richtige, nämlich vielleicht ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um in diesem Jahr nochmal deine Stunden zu reduzieren. Denn ich finde es wirklich sehr herausfordernd, ernsthaft dein Business aufzubauen, wenn du Vollzeit arbeitest. Vor allem, wenn du vielleicht dann aber auch noch eine Partnerschaft hast, vielleicht Kinder hast oder andere Verpflichtungen, die du nicht einfach abstellen kannst. Denn ich finde, ein Businessaufbau sollte etwas sein, was dich bereichert und wenn du ganz nah immer wieder am Burnout bist, ist es nicht bereichernd und auch nicht nachhaltig für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre. Also vielleicht würde ich dir empfehlen, deine Stunden erstmal zu reduzieren, dass du mindestens zwei bis drei Tage für dein Business pro Woche hast. Ich würde sicherstellen, dass du die Fixkosten gedeckt hast, aber nicht zu bequem bist. Was meine ich damit? Ich bin kein besonders geldgetriebener Mensch. Das heißt, wenn ich das habe, was ich brauche, äh, ich kann ein bisschen... Ich kann meine Miete zahlen, ich habe genug Geld fürs Essen, ich kann mir auch mal, wenn ich irgendwie draußen bin, irgendwie was Schönes leisten, ähm, kann auch mal in Urlaub fahren. Dann habe ich wenig Motivation, irgendwas Unbequemes zu machen. Und alles, was mit Launchen und sowas zu tun hat, ist oft zeitintensiv, ähm, ein bisschen stressig ähm, und so weiter. Also ist jetzt nichts, was, wo ich sage, oh, ich liebe Launchen, ich mache das mit Freude und Leichtigkeit, sondern ich muss mich dazu öfters mal ein bisschen überwinden. Und wenn es nur aus reinen Geldgründen wäre, würde ich oft gar nicht launchen. Deswegen guck mal, dass du sozusagen ähm, es dir nicht zu bequem machst mit deinen Fixkosten. Ja, die müssen gedeckt sein, aber wenn du jeden Monat, keine Ahnung, 500.000 Euro extra eh hast auf der Kante, dann kann es auch wirklich sein, dass du einfach wenig Motivation verspürst, jetzt doch nochmal den nächsten Kunden in deinem Business zu akquirieren. Und da musst du einfach gucken, wo dein persönlicher Sweet Spot ist dann finde ich es unglaublich wichtig, dass du in deine Hauptskills investierst. Und das Schöne ist, wenn du noch irgendein Einkommen hast, egal ob Vollzeit, Teilzeit, was auch immer, dann hast du auch die Möglichkeit meistens auch mehr in dein Business zu investieren. Und ich rede hier von Coaching, Mentoring, Kursen etc. Denn ganz oft sehe ich den großen Fehler dass ganz viele nur in ihrer Themenexpertise im Business investieren. Sprich, du willst Webdesignerin werden oder du bist Webdesignerin, dann investierst du in Kurse zum Thema Webdesign. Oder du willst Coach werden und machst eine Coaching-Ausbildung. Das ist gut und schön und das brauchst du auch auf jeden Fall. Das muss eine gute, äh, starke Basis sein. Aber du musst in zwei weitere Bereiche unbedingt investieren. Zum einen ist es der Bereich Marketing und Verkauf. Denn die meisten von uns, 99 Prozent, sind keine geborenen Verkäuferinnen. Und das ist normal. Das heißt, den meisten fällt es schwer, sich zu zeigen, ähm, auch zu lernen, wie macht man Marketing, was funktioniert mittlerweile, wie gehe ich auch in den Verkauf rein, wie strukturiere ich ein Verkaufsgespräch, wie setze ich meine Preise, ähm, wie positioniere ich mich, dass es attraktiv ist. Denn ich kann das beste Produkt haben, weil ich das nicht gut nach außen bringen kann. Wenn ich das nicht attraktiv positionieren kann, dann wird es keiner kaufen, egal wie gut es ist. Und hier haben die meisten von uns ganz viel ähm, einfach Bedarf, dass wir uns da wirklich weiterentwickeln und von passenden Personen lernen. Das kann in einem Coaching sein, das kann in einem Kurs sein. Und ich sage immer, guck mal, dass du dir jemanden suchst, der von deiner Persönlichkeit her ähnlich ist Sprich, wenn du sehr introvertiert bist, würde ich nicht zu einem sehr extrovertierten Marketing- und Verkaufscoach gehen, weil der hat Strategien, die wirst du nie umsetzen wollen. Und das Marketing muss dir auch gefallen. Also ich habe zum Beispiel meinen MarketingCoach damals gefunden, indem ich geguckt habe, könnte ich mir vorstellen, genau das auch umzusetzen. Ist das, also es gibt Leute, es gibt Coaches, die sind extrem erfolgreich, aber mir gefällt das Marketing eigentlich nicht. Das ist mir zu aggressiv. Dann habe ich mich wirklich gefragt, würde ich das auch so formulieren wollen oder würde ich mich damit unwohl fühlen, wenn ich das jetzt für mich nutze. Und dann kriegst du ein erstes Gespür, welche Person ist für dich passend, von wem kannst du wirklich gut lernen. Also neben der Themenexpertise brauchst du Marketing- und Verkaufsskills und darin musst du wirklich einfach investieren, weil über nur Bücher lesen klappt es meistens nicht. Die nächste Säule, und die ist extrem wichtig, ist die Säule Produktivität und Selbstmanagement. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir wissen, wie wir uns selbst im Business organisieren. Dass wir gelernt haben, uns selbst zu motivieren, wenn kein Chef da ist. Dass wir wissen, wie wir mit Unsicherheiten, Unklarheiten oder inneren Widerständen umgehen können. Dass wir lernen, aus einem Loch, aus dem Motivationsloch oder aus dem Frustrationsloch wieder rauszukommen. Das sind alles so Themen, die sind unglaublich wichtig. Genauso wichtig wie Marketing und deine Themenexpertise. Weil im Business zählt nur, was du wirklich umsetzt. Nicht, welche coolen Ideen du hast, was du machen könntest, sondern nur, was machst du oder was hast du gemacht. Das führt zu wirklichen Erfolgen. Und zwar, wenn wir wirklich nachhaltig immer und immer wieder in die Umsetzung gehen. Und die coolen Ideen, die wir alle haben, dass wir die auch wirklich transferieren in die Realität. Und da braucht es oft einfach auch Support. Auch so Themen wie, wie strukturiere ich sozusagen mein Business digital? Wie speichere ich Sachen ab? Das sind auch alles so Produktivitätsthemen, weil wir sonst unglaublich viel Zeit mit Chaos verbringen können. Und ich sehe das immer und immer wieder, dass es wirklich ein klares System braucht. Einen klaren Redaktionsplan zum Beispiel. Klare Vorlagen auch, die man nutzen kann, damit man sich das Leben erleichtert. Da gibt es ja so viele Produktivitäts-Hacks, die Einfach dafür sorgen, dass wir viel mehr Erfolg in viel weniger Zeit haben. Und das ist auch einfach was, was unglaublich wichtig ist. Und ich würde sogar sagen, ich würde eher in diese drei Hauptskills investieren. Eigentlich müsste ich noch das Thema Business vielleicht auch nochmal separat aufführen. Also dein Businessmodell. Aber ich packe mal Businessmodell und Positionierung so ein bisschen mit in Marketing rein. Ähm, dann passt es glaube ich, ganz gut. Also du brauchst diese drei Säulen. Marketing und Verkauf, Produktivität und Selbstmanagement und deine starke Themenexpertise. Und natürlich bist du gerade nicht in allen gleich stark. Deswegen hier eine Einladung, schau mal jetzt auf die letzten Monate, die letzten Jahre, wo hast du am meisten rein investiert und wo ist gerade das größte Defizit? Ist es im Bereich Marketing und Verkauf, ist es im Bereich Produktivität und Selbstmanagement oder könntest du wirklich noch mal einen weiterführenden Kurs in einer Themenexpertise machen? Wirklich jedes Jahr gucken, wie du diese drei Bereiche nach vorne bringen kannst. Und wenn du da im Bereich Produktivität und Selbstmanagement noch Support möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Und ich würde sogar sagen, das ist wichtiger, als zum Beispiel dir externen Support zu holen. Das Erste, was viele denken, ist, ich sollte mir sofort eine VA holen, also eine virtuelle Assistentin, die dich unterstützt. Und ja, das kann ein cooler Schritt auch sein. Und es kann auch sein, dass du sozusagen nebenberuflich dein Business sehr erfolgreich aufbauen kannst, weil du dir Support geholt hast und nicht mehr alles selbst machst. Und ich bin immer ein großer Freund, dass du erstmal mit wenig Stunden anfängst. Also eine VA nicht für zehn Stunden die Woche, die holst, sondern für zwei bis vier Stunden, die dir bei ganz klaren Aufgaben hilft, zum Beispiel bei Social Media. Aber ich würde dir empfehlen, dass du dir erst VA, eine VA oder irgendwelchen Support holst, wenn dein Marketing zum Beispiel steht und wenn du ein ordentliches System hast, sprich, wenn du einen Plan hast, was möchtest du wann posten mit einem Redaktionsplan, dass du klare Content-Themen hast, erst dann würde ich sowas wie zum Beispiel Social Media mit einer VA auslagern. Denn wenn bei dir gerade Chaos und Unsicherheit herrscht, dann macht eine VA wenig Sinn, denn erstmal brauchst du mehr Sinn, äh, mehr Zeit für sie, damit du ihr zeigen kannst, wie sie dich unterstützt. Und du brauchst mehr Ordnung, also ein wirklich klares System, damit das gut ausgeht, damit das Geld auch gut investiert ist. Und wenn du sozusagen einen klaren Plan hast, du hast eine Struktur, zum Beispiel, ich liebe es mit meiner VA über Notion zusammenzuarbeiten. Das heißt, Jasmin hat eine eigene Notion-Seite bei mir, ich kann ihr über meine To-Do-Liste Themen zuweisen ich habe ganz klare Prozesse, wie wird ein Social-Media-Post aufgebaut, welche Tools nutze ich, ähm, da gibt es die Passwörter dazu etc., dass ich sozusagen ihr wirklich etwas schicken kann, sagen kann, guck mal, das ist der Social-Media-Prozess, ähm, lass uns den nochmal durchgehen und dann kannst du die nächsten ähm, Posts zum Beispiel selbst fertig machen. Das muss aber alles stehen, weil sonst ist eine VA wirklich eher das Gegenteil, nämlich Arbeit. Und du wirst merken und sehr frustriert sein, weil du einfach denkst, so oh, ich habe jetzt so viel Geld investiert in eine VA und so richtig vorangekommen bin ich nicht, weil der Prozess halt vorher noch nicht stand und die Klarheit nicht da war. Wenn du dann aber soweit bist und eine VA hast, dann kann es sich wirklich lohnen und hier würde ich äh, dir empfehlen, regelmäßig wiederkehrende, wichtige Aufgaben auszulagern. Am besten Aufgaben, die etwas direkt mit Kundengewinnung Gewinnung oder Sichtbarkeit zu tun haben. Vorteil, wenn du regelmäßig wiederkehrende Aufgaben deiner VA gibst, dann hast du weniger Adminaufwand. Du musst also nicht jede Woche gucken, oh, was gebe ich denn meiner VA wieder, was könnte sie denn mal machen, sondern ganz klar, es gibt feste Aufgaben, die werden jede Woche gemacht. Und natürlich, wenn du zum Beispiel sowas wie Kundengewinnung und Sichtbarkeit deiner VA gibst, hast du auch viel mehr nachhaltige Sichtbarkeit. Weil ganz oft ist die Sichtbarkeit das, was hinten runterfällt, wenn das Leben einfach mal voll wird. Nun fragst du dich vielleicht, ja, aber was sollte ich denn machen, Maxine, wenn ich nicht in die Pötte komme? Ich merke, ich habe vielleicht meine Stunden reduziert, mein Business ist, äh, äh, läuft irgendwie so ein bisschen dahin, aber irgendwie komme ich nicht voran, irgendwie mache ich keine Fortschritte. Dann habe ich drei Tipps für dich. Nummer eins, vielleicht wirklich nochmal etwas mehr Druck und Anziehung erzeugen. Mehr Druck könntest du erzeugen, indem du deine Stunden reduzierst oder einfach mehr Geld jedes, jeden Monat in dein Business fließen lässt, mehr Geld in dein Business investierst, um schneller zu wachsen. Anziehung kannst du erzeugen, indem du dich wirklich nochmal mit dem verbindest, warum du dein Business machst, dass du noch mehr mit potenziellen Kunden ins Gespräch gehst und wieder mehr spürst, warum ist es wichtig, was du machst. Dass du dir vielleicht aber auch einen Coach oder einen Mentor nimmst und gemeinsam die Themen, die du hast, aufarbeitest. Wir alle haben blinde Flecken. Und es ist wirklich nicht leicht, egal ob wir tausend Tools haben, ob wir viel Journaling machen, äh, Tapping nutzen oder was auch immer, äh, alleine aus allen Themen rauszufinden. Und es braucht ganz oft einfach die Außensicht, die sagt, hey, guck doch nochmal auf, auf den Bereich hier habe ich nochmal eine Idee, das könnte dir helfen. Und es kann wirklich ähm, so viel mehr Leichtigkeit und auch Fortschritt in deinem Business in einer kurzen Zeit bringen. Und vielleicht heißt es aber auch nochmal deine Stunden wirklich beruflich zu investieren, wenn du gerade auch noch angestellt unterwegs bist. Für mich einfach aus meiner Historie und wie ich einfach als Persönlichkeit ticke, bin ich daher eher geneigt, meinen Klienten zu empfehlen, dass sie erstmal ihre Stunden weiter reduzieren. Und dass sie ihre Hauptskills wirklich aufpeppen. Also Marketing, Verkauf, Produktivität, Selbstmanagement etc. Und dass sie sich eventuell, bevor sie all in gehen, erstmal Support holen, um bestimmte Dinge auszulagern. Und dann sozusagen, wenn das alles gegeben ist und du merkst, oh, du hast irgendwie sichere, stetige Einnahmen, es läuft, dann würde ich all in gehen. Ich habe dir nochmal zum Abschluss eine All-In-Checkliste erstellt. Und du kannst mal gucken, das sind jetzt meine persönlichen vier Punkte, welche du noch ergänzen würdest, welche du vielleicht aber auch gar nicht als relevant siehst. Wie gesagt, das ist wirklich eine sehr persönliche Frage auch. Und ähm, auch eine Frage des Lebens. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, bin ja gerade schwanger, wenn ich dann ein Kind habe, ist es auch noch mal was anderes, All-in zu gehen, wie jetzt die ganzen letzten sieben Jahre, wo ich sozusagen alleine war, wo mein Partner noch auch Vollzeit arbeitet, wo ich mir das auch leisten hätte können, ähm, da einfach unsicherer sozusagen unterwegs zu sein. Also, die Checkliste. Nummer eins, habe ich die Persönlichkeit, die aktiviert wird, wenn sie All-in geht, die also positiv auf Risiko agiert und reagiert? Punkt Nummer zwei, habe ich mindestens für sechs Monate Rücklagen? Kann ich also meine Fixkosten für mindestens mal sechs Monate tragen, wenn ich jetzt kündigen würde? Oder nach Kündigung könnte ich dann nochmal sechs Monate überleben. Das finde ich persönlich ganz wichtig, mindestens sechs Monate zu haben, wenn nicht vielleicht auch ein bisschen mehr. Habe ich genug Selbstsicherheit und Klarheit im Business, um richtig loszulegen und nicht die extra Zeit zu vertrödeln? Selbstsicherheit meine ich innerlich, so dieses Gefühl, ich weiß, was ich mache, ich will das machen, ich kann das. Und Klarheit im Business, da gehe ich eher so, da meine ich eher so Sachen wie, ist mein Businessmodell klar, mit welchen Kunden ich arbeite, wie ich mich positioniere, wie mein System ist, etc. Und letzter Punkt, habe ich bereits Belege im Außen gesammelt, dass mein gewähltes Business so funktioniert, wie ich es mir denke. Sprich, habe ich bereits zahlende Klienten? Habe ich positive Rückmeldungen auf mein Marketing etc.? Du brauchst auch Belege im Außen, dass es funktioniert, bevor, bevor du all in gehen solltest, in meinen Augen. Ich weiß aber auch, dass ganz viele es erfolgreich im Business geschafft haben, die gar nichts davon irgendwie abgedeckt haben. Das heißt, wenn du innerlich spürst, ich muss jetzt einfach all in gehen, egal ob ich die Rücklagen habe, egal ob ich denke gerade, ich habe die Selbstsicherheit, ich muss das jetzt einfach machen, dann möchte ich dich wirklich ermutigen. Ich weiß nicht, was für dich passend ist, vor allem nicht jetzt hier so in der Podcast-Folge. Und ich möchte dich ermutigen, da auch auf dich gut zu hören. Aber wirklich auf dein Inneres und nicht auf dein angstgetriebenes Ego oder auch nicht auf irgendwelche Gurus zu hören, die sagen, you need to burn all the bridges to be successful. Also das muss auch nicht sein. Also ich hoffe sehr, dass dich diese Podcast-Folge unterstützt hat. Ich hoffe, Vera, dass dir das auch noch ein paar Blickpunkte gegeben hat. Natürlich kann man sowas am leichtesten individuell einfach besprechen, weil jede Situation, jede Persönlichkeit, jedes Business ist auch anders. Es kommt auch, auch darauf an, wie lange du schon im Business bist. Aber ich hoffe, dass das dir erstmal ein gutes Gefühl gibt und ähm, ein bisschen mehr Klarheit schafft, was jetzt der nächste mögliche Schritt für dich sein könnte. Ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße. Ich hoffe, es geht euch gut. Mittlerweile fühle ich mich viel, viel besser an meiner Schwangerschaft. Mir ist nicht mehr so viel übel und es ist total schön. Deswegen freue ich mich jetzt auf die nächsten Monate. Werd trotzdem einfach gut auf mich aufpassen und ein bisschen weniger aktiv sein. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also, ich sende euch ganz liebe Grüße. Lasst es euch gut gehen und meldet euch gerne, wenn ihr Fragen, Themen, Wünsche oder auch gerne eine Zusammenarbeit mit mir wünscht. Alles Liebe und bis ganz bald.